0: Herzlich Willkommen hier bei Live bis 20 Teil im Lebens- und Business-Podcast. Ja, in einem Podcaster-Leben erlebt man sehr, sehr viel, beziehungsweise kann man ja mit Leuten in Verbindung kommen, die man nie getroffen hätte. Und durch wie durch einen Zufall kam ich zum heutigen Gast, zu Gabriela von Wald. Ja, sie betreibt in Kenia eine Schule und äh, sie ist Jahrgang 57, Mutter, Großmutter und äh, sie war einmal in Kenia. 2004 war das, hat sie mir vorher erzählt, als Touristin und 2006 hat sie mit 1000 Euro angefangen ja, zu helfen und sie hat nie wieder aufgehört. Inzwischen betreibt Gabriela die Harambe-Schule beziehungsweise Harambe unter dem kenianischen Organisationsnamen Gapeka eine Schule. Die Vonwaldschule unterstützt zwei andere Schulen in der Nachbarschaft, begleitet Kinder bis ans Ende des College oder der Universität, unterhält Landwirtschafts- und Wasserprojekte und vergibt Mikrokredite, die zinsfrei sind. Du sagst ja, helfen ist einfach. Ja? Aber nur jetzt die Frage, gleich am Anfang, helfen ja, aber so ein Projekt zu leiten,
1: das ist schon mal eine sehr schwierige Frage. Was ist am schwierigsten dabei? Ich glaube, am schwierigsten dabei ist, sich nicht in zu viel Sozialromantik zu verlieren. Das heißt, ein gesundes Maß an Mitfühlen, aber nicht mitleiden Und natürlich auch immer im Kopf zu haben, ja, man muss nett sein, lieb sein zu sponsoren, lieb sein zu paten. Ich habe eine unglaubliche Verantwortung, dass mit dem Geld tatsächlich auch das Beste gemacht wird. Aber man braucht auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Ich vergleiche das oft wirklich mit dem Leiten einer Firma und du weißt ja, ich bin seit 40 Jahren selbstständig. Mit nur nett kommst du auf Dauer nicht weiter. Viele Menschen sagen zwar, ich habe Haare auf den Zähnen, aber wenn du dir einfach vorstellst, du kommst da und ich bin vor 17 Jahren als ja auch schon nicht mehr ganz jung in ein Land gekommen, das in den Schaltstellen eher männlich dominiert ist. Ich war mehr oder weniger allein. Und wenn du da einfach nur sagst, ich finde alles einfach so toll und ich sehe nirgends Probleme und ich will ja nur helfen, dann wirst du wahrscheinlich scheitern. Und ein weiteres Problem oder eine Herausforderung ist natürlich, dass du erstmal wahnsinnig viel lernen musst. Das kannst du nicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ich lerne immer noch. Ich werde immer wieder überrascht und ich werde auch immer wieder enttäuscht. Und ich glaube, das Schwierige dran ist, ich sehe es ein bisschen wie beim Abnehmen. Also zehn Kilo zu verlieren ist nicht so schwierig. Schwierig ist es, diese zehn Kilo zu halten. Und ich glaube, diese 17 Jahre auch durchzustehen mit all den Widrigkeiten, mit natürlich hatte ich nicht jeder lieb, natürlich gibt es Gerüchte, Boshaftigkeiten, bis hin zu Gefängnisandrohung, bis hin zu äh, kann ich mich überhaupt in das Land hineintrauen, was ist um Gottes Willen, wenn in der Schule ein Feuer ausbricht, ein Kind zu Schaden kommt, was machen die mit mir, all diese Dinge habe ich im Grunde genommen ständig auf meinem Buckel und das auszuhalten und weiterzumachen und dran zu bleiben und auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen im Notfall, ich glaube, das sind die Schwierigkeiten und die haben nicht aufgehört. Die sind immer noch da. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen deine Frage.
0: Ja, auf alle Fälle. Es ist aber so, man, man, man hat ja dann jetzt so richtig den Einblick, dass es auch Probleme hinter den Kulissen gibt. Und äh, man sagt ja immer, ja, okay, äh, man hört ja immer, helfen ist so einfach. Wenn ähm, ich kurz
1: unterbrechen darf, es ist überhaupt nicht schwierig, zehn Personen zu finden, die dir ein bisschen Geld anvertrauen und sagen, mach da mal was draus und liefere mir niedliche Kinderfotos. Aber das ist ja nicht Harambe. Harambe ist ja lang darüber hinausgewachsen, schon, auch wenn ich so begonnen habe. Also insofern ja, helfen für jemanden, der 20, 50, 100 Euro spendet, das ist wirklich überhaupt kein Thema, aber helfen im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von, das soll auch in 20, 30, 50 Jahren noch stehen für die Gemeinschaft in Kenia. Das ist insofern natürlich nicht einfach.
0: Ja, das glaube ich dir auch, denn äh, das ist ja ein, ein Bedarf von einem unglaublichen Weitblick. Und äh, dass man jetzt schaut, okay, äh, jetzt habe ich doch meine eigenen, meine eigenen vier Wände vielleicht gebaut und äh, das wird schon alles passen. Und äh, wie kommt dieser unglaubliche Weitblick von dir? Wo kommt der her?
1: Also da lobst du mich natürlich für etwas, was mir nicht ganz so bewusst ist, weil auch bei mir viele Entscheidungen spontan getroffen werden. Und natürlich auch immer mit dem Hinblick auf, ähm, ich bin ein gläubiger Mensch, der liebe Gott hat mich als Werkzeug an einem bestimmten Ort gestellt und er wird im Endeffekt schon dafür sorgen, dass das klappt. Also das, was man tatsächlich Gottvertrauen nennt oder das Vertrauen darauf, dass immer genau das Richtige passiert, auch wenn du im Augenblick, wenn du in der Scheiße steckst, nicht weißt, wofür es gut war. Aber es ist immer für irgendwas gut. Und da hilft natürlich, dass ich nicht mehr ganz taufrisch bin, sondern mit 65 Jahren natürlich auch schon eine ganze Menge an Müll erlebt habe. Ansonsten, ich, ich gehe immer vom Endziel aus. Und das Endziel soll sein, ich möchte der Gemeinschaft in beiden Ländern, also in Europa, im, im, bei ja beweisen, dass es möglich ist, aus ganz ärmsten Verhältnissen etwas zu werden, wenn dir jemand die Möglichkeit dazu gibt. Im Grunde genommen geht es immer nur auf, um Geld und um die Möglichkeit und dass jemand an dich glaubt. Und mein Endziel ist einfach... Da soll eine Schule entstehen, die alles vereint, was man sich unter freiem Lernen und freien Lehren vorstellt und alle Möglichkeiten bietet, damit diese Kinder die gleichen Chancen in der Welt haben wie unsere Kinder hier. Und dazu gehört Schönheit, Schönheit. Ein tolles Gebäude, Hygiene, gute Lehrer und zwar nicht nur gute Lehrer, die das Wissen haben, sondern auch die Motivation, die mit Passion, also mit Leidenschaft am Werk sind. Natürlich die komplette Unterordnung unter kenianisches Recht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich und ich möchte einfach beweisen, dass das möglich ist, wenn man nur das Geld in die Hand nimmt. Und dass man aus diesen Kindern, aus analphabetischen Verhältnissen auch den nächsten Nobelpreisträger schaffen kann und ich hoffe, dass ich es noch sehe, dass ich diese Community, diese, diese Kilifi-Community dadurch auch ein bisschen verändere, indem diese Kinder jetzt zurückkommen, nach und nach von ihrem College und ihrer Uni und etwas tatsächlich verändern und verändern auch in ihrer Einstellung zu vielen Dingen, ob das jetzt Tierschutz ist, Umweltschutz ist, äh, frauen Männerrechte. Umgang mit Medien und so weiter. Also mein, mein Ziel ist tatsächlich, so eine Plattform zu schaffen, so, ein, so ein, eine geschützte Werkstätte, eine Insel, wo man sich auch ausprobieren kann. Und dem ordne ich ganz viele Dinge einfach unter, unter anderem auch ein Teil meines eigenen Lebens und natürlich auch meines eigenen Geldes, weil ich fest daran glaube, dass das möglich ist. Und ich glaube, wenn das viel mehr Menschen täten, nämlich Menschen, die reicher sind als ich, solche Inseln zu schaffen, dann würden diese Inseln irgendwann zusammenwachsen zu einer großen Fläche und wir hätten ganz viel geschafft.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt hast du eigentlich meine nächste Frage schon von vorweggenommen. Jedoch vielleicht ein bisschen retour. Ein Punkt, wo mir dieser Weitblick sehr aufgefallen ist, tatsächlich, dass der Bau einer Kirche, du hast ja auch eine Kirche gebaut, deine Kirche, um die herum sich ganz, ganz viel entwickelt hat. Und ich weiß äh, am Anfang, wie du mit dem Kirchenprojekt angefangen äh, hast und bist auch sehr, sehr kritisiert worden. Vielleicht willst du uns deinen Zugang auch äh, dazu erklären.
1: Ja, also erstens einmal, äh, dass ich für Dinge kritisiert werde. Das war von Anfang an so. Also selbst in, meiner engsten, in meinem engsten Freundeskreis kamen Sätze wie musst du denn unbedingt dort die kleinen Negerbabys füttern? Wir haben ja selbst auch genug äh, Leid. Das muss man einfach aushalten. Also wenn ich, wenn ich jeden Kommentar, der nicht ganz positiv ist, immer sofort löschen würde, dann hätte ich mich selbst nicht weiterentwickelt. Denn ähm, diese teilweise auch negativen Meldungen, die bringen mich auch weiter. Da denke ich dann auch drüber nach und sage, okay, ich glaube, ich bin im Recht, aber... Recht haben alleine genügt ja nicht, ich muss es auch nach außen kommunizieren können. Und bei der Kirche war es einfach so, ich habe ganz am Anfang schon gesagt, wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann möchte ich etwas zurückgeben und nicht nur, nicht nur eine Schule bauen und Essen verteilen. Ich glaube, dass der Mensch einfach mehr braucht als nur einen vollen Bauch und sauberes Wasser. Das ist einmal die Grundlage. Ich halte es da so ein bisschen mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Es kommt dann Bildung dazu. Das heißt, mein, mein Werdegang war auch so in Kenia. Ich habe angefangen, zuerst mal Essen zu verteilen. Ähm, dann habe ich Schulgeld gezahlt. Dann ähm, kam die, erste, die, die eigene Schule dazu, von unten gewachsen, vom Kindergarten rauf bis inzwischen ähm, ähm, Matura. Es kam College dazu, es kam jetzt Universität dazu. Das heißt, ich habe die Bäuche gefüllt und ich habe den, das Hirn gefüllt. Aber darüber hinaus gibt es ja noch etwas, das nennt sich Spiritualität. Und gerade in einem Land wie Kenia, wo eine Sechs-Tage-Woche ist, wo die Menschen sechs Tage hart arbeiten müssen, teilweise auf Tagelöhnerbasis äh, am Abend müde ins Bett fallen. Es gibt keine, ähm, keine Elektrizität in den meisten Hütten. Es gibt keine Beleuchtung. Es ist um 18.30 Uhr stockfinster. Du kannst nichts anderes mehr tun und willst auch nichts anderes mehr tun, als einfach müde ins Bett fallen. Und ich weiß, was diese Sonntage in der Kirche mit den Menschen machen. Das ist eine Mischung aus unserem ähm, Hauptabend-Fernsehprogramm, Kino, Theater alles, was wir an Kultur und Möglichkeiten haben, steckt dort in einer Kirche. Die Menschen können dort tanzen, singen, lachen, Freunde treffen. Gerade für Frauen ist das eine legale Möglichkeit, sich einfach eine Auszeit zu nehmen. Und das war eigentlich so das Erste auf dem Schirm. Und ich kann mich auch erinnern, ich bin in einer sehr guten Kirchengemeinde aufgewachsen in meiner Jugendzeit und wurde da aufgefangen, ganz oft, wenn es zu Hause nicht gepasst hat. Und so ein Zentrum zu schaffen, aus dem heraus dann operiert wird, das hatte ich so am Schirm, das war meine Idee dazu. Und ähm, dieses Zentrum muss natürlich gefüttert werden. Das heißt, derzeit tue ich das noch mit meinem eigenen Geld. Das heißt, ich gebe der Kirche jeden Monat auch ein kleines Budget und inzwischen ist es so, dass vor jedem Gottesdienst die Armen aus der Umgebung ihr Porridge bekommen, ihr Frühstück bekommen, dass wir einmal im Monat an alte, bedürftige, behinderte Menschen, die eben nicht mehr arbeiten können, die aus dem Arbeitsprozess herausgefallen sind, warum auch immer. Und in Kenia gibt es einfach kein soziales Netz wie bei uns, dass wir die mit Essen versorgen dass wir auch wieder unsere Kinder in der Schule, Schule anhalten. Gebt etwas zurück von dem, was ihr bekommen habt. Geht zu einsamen Menschen in der Community. Ähm, helft unserem Pfarrer dabei, Essen zu verteilen. Ähm, geht in die Kirche am Sonntagvormittag und macht Musik. Kommt mit euren Instrumenten. Zeigt der Gemeinschaft dass es sich auszahlt, ihre Kinder in diese Schule zu schicken, weil einfach etwas zurückkommt. Und dieses Zentrum zu schaffen, das auch für alle Religionen offen ist. Ich kann mich ja erinnern, die Eröffnungszeremonie dieser Kirche, da saß ich in der Mitte zwischen zwei Muslimen. Das heißt, in Kenia ist auch diese Vermischung des Glaubens jetzt gar nicht so gewaltig wie bei uns. Also so eine Trennung des Glaubens gibt es nicht. Und diese Kirche soll einfach ein Sozialzentrum sein. Ähm, unser, unser dortiger Pfarrer zieht zum Beispiel kleine Pflanzen in Töpfen und verschenkt sie an die Gemeinschaft, äh, um alles ein bisschen grüner zu machen. Ähm, und dieses, dieses Zentrum sein für weitere Hilfe, an die ich sonst nicht herankommen würde. Ich kann nicht einfach in fremde Häuser gehen und sagen, brauchst du Hilfe. Aber eine Kirche kann dieser Ort sein und das ist einfach das, was dahinter gesteckt
0: ist. Naja, no, jetzt da wissen wir, was dein Weitblick ist. Ja. ja, aber nur jetzt wollen sicher viele Hörerinnen und Hörer etwas von äh, dem Projekt Harambee erfahren. Ja, was steckt dahinter? Was äh, bekommen die Kinder? Was wird mit dem Geld gemacht? Äh, weil das ist ja immer, immer ganz, ganz wichtig. Und falls ihr wirklich jetzt da mal ähm, schauen wollt, Klickt einfach in die Podcast-Beschreibung und da ist alles verlinkt.
1: Also wir haben uns ja nach dem neuen Curriculum entschieden, dass wir eine Schule sein wollen für Sport, für Performing Arts, für Musik in erster Linie und die ganzen anderen Fächer, natürlich Mathematik, Englisch, Kiswahili, Physik, Chemie mitlaufen lassen. Da wollen wir guter Durchschnitt sein, aber nicht on top. Ich glaube aber, dass wir, je länger wir das machen, umso mehr gute Trainer und gute Lehrer anziehen. Und ich sehe unsere Schule in, sagen wir mal, zehn Jahren als ein Zentrum, wo Menschen aus ganz Kenia, die sich keine guten, teuren Privatschulen leisten können, sagen, äh, mein Lehrer sagt, ich habe ein Talent. Für Musik, für Kunst, für Sport oder eben auch in unserer Community in Kilifee, dass andere Schulen erkennen, da sind talentierte Kinder aus einem armen Haushalt, die schicken wir in genau diese Schule, weil sie dort sportlich gefördert werden, künstlerisch gefördert werden, musikalisch gefördert werden. Und vielleicht können wir irgendwann einmal, vielleicht erlebe ich das auch noch, ansonsten schaue ich gern von meiner Wolke irgendwann mal herunter, dass wir vielleicht irgendwann eine Oscar-Preisträgerin haben, die aus unserer Schule gewachsen ist. Vielleicht Filmschaffende, vielleicht berühmte Musiker, die mit ihren Plattenlabels ähm, alle in Erstaunen versetzen. Vielleicht einfach auch nur tolle Architekten, die die Welt ein bisschen schöner und bunter machen. Spitzensportler ähm, aller Kategorien, also Kenia sozusagen zum Blühen bringen, weil ich tue das nicht für unsere Schule. Ich tue das für Kenia, weil ich das einfach ein tolles Land finde. Und ich glaube, dass die Zeiten, wo Kultur, Sport, Musik, Film ausschließlich aus Europa oder Amerika kommen, lang vorbei ist und an dieser Entwicklung, dass Afrika jetzt plötzlich aufstrebt und ähm, auf den Tisch haut und sagt, wir sind auch noch da. Wir sind nicht die Armutskammer der Welt und äh, wir lassen uns nicht weiter ausbeuten. Wir zeigen mal, was wir können und es gibt so unglaublich viele Talente in Kenia. Also da sehe ich mich, dass wir diese Kaderschmiede sind für einfach all diese tollen Dinge, die die Welt bereichern, denn ich glaube, dass eine Welt ohne Musik, ohne Kunst, ohne Theater, ohne Literatur und ohne Sport einfach eine total arme Welt ist und da möchte ich ganz gerne auch ein bisschen gegensteuern, ähm, weil ich denke, dass das für ein Land wie Kenia einfach nur positiv sein kann.
0: Ja, auf alle Fälle, das ist auch so in unserem Sinne bei uns bei Live bis 20, bei dem Podcast, weil es ist immer gut, solche Menschen eine Plattform zu geben, beziehungsweise mit solchen Menschen wie du bist, liebe Gabriela, zu sprechen. Und da hat man auch einen Weitblick und das ist unglaublich schön und ich danke dir für diese letzten Minuten hier auf unserem Podcast bei Live bis 20 und alles, was ihr wissen müsst ja über Harambee, über die Schule, über die Kirche. Es gibt natürlich auch einen Podcast, der heißt Harambee Podcast und den werden wir natürlich auch verlinken. Da seid ihr immer, immer live dabei, wenn es was Neues aus Kenia gibt. Vielen herzlichen Dank, liebe Gabriela und alles, alles Liebe.
1: Vielen Dank, danke für das nette Interview und die spannenden Fragen und ich sage heute wieder bis zum nächsten Mal, ich hoffe es hat gefallen und ähm, alles Liebe.